0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Nachrichtensendung. Heute geht es um den Streit innerhalb der rot-grünen Rathauskoalition. Es geht um den Unternehmensverband Hafen Hamburg, der vehement eine neue Kühlbrandquerung einfordert. Es geht um die Architektenkammer, die viele Vorteile in einem möglichen Erhalt der alten Kulturbrücke sieht. Es geht um eine Marihuana-Plantage in einem alten Hotel, um Windparkpläne des Hamburger Flughafens und um eine neue Steuer, die sich die Hamburger Linken ausgedacht haben. Doch zu Beginn blicken wir auf die Top 3, die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf drei. Wegen Schlägerei muss Regio Zug in Bergedorf stoppen. Auf 2, Deutschlands reichste Zwillinge kaufen Schülke in Glashütte. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel heute, Eberhofer-Darsteller lüftet Geheimnis einer guten Ehe. Jetzt kommen wir zu unseren Themen. Das Thema zieht immer weitere Kreise und der Ton in der Koalition nimmt an Schärfe zu. Nach dem Plädoyer des grünen Umweltsenators Jens Kerstern für den Erhalt der Kühlbrandbrücke hat der SPD-Fraktionschef den Koalitionspartner scharf angegriffen. Dirk Kinscherf nennt im Armblatt den Vorstoß aus den Reihen des grünen Koalitionskollegen »Reines Sommertheater«. Kinscherf rät Kerstern, nicht mit Halbwissen in den Fachbereichen anderer Senatsmitglieder unterwegs zu sein. Vielmehr solle sich der Senator premier um die vielen Baustellen in seinem eigenen Ressort kümmern, so der SPD-Fraktionschef an die Adresse des grünen Partners. Kerstern hatte als Privatmeinung, wie er sagte, dafür plädiert, einen möglichen Erhalt der in die Jahre gekommenen Kühlbrandbrücke erneut zu prüfen. Ohne eine neue Köhlbrandbrücke steht aber aus Sicht der Hafenwirtschaft die Zukunft des größten deutschen Seehafens auf dem Spiel. Altersbedingt sowie aufgrund der hohen Belastung sei die Köhlbrandbrücke nur noch eingeschränkt nutzbar, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg von heute Vormittag. Ohne eine leistungsfähige Querung, die den verkehrlichen Anforderungen der Zukunft Rechnung trage, wird der Hafen seine Funktion nicht mehr erfüllen können. So warnt der Verband, der die im Hafen ansässigen Unternehmen vertritt. Der UVHH nennt die Brücke eine Hauptschlagader des Hamburger Hafens, die mit steigender Tendenz von täglich rund 38.000 Fahrzeugen genutzt werde. Knapp 40% davon seien Lastwagen. In der neu entbrannten Debatte über die Zukunft des Hamburger Wahrzeichens Kölbrandbrücke verlangt die Architektenkammer vom Senat eine Offenlegung aller Gutachten. Hierzu gehöre vor allem ein Gutachten der Technischen Universität Harburg aus dem Jahr 2008. Darin war die Brücke als sanierbar beschrieben worden. Wenn der Hamburger Senat sich darauf beruft, dass die Erkenntnisse des Gutachtens der TU Hamburg-Harburg von 2008 nicht mehr aktuell seien, so sollte er der Öffentlichkeit darlegen, welche Gründe ihn zu dieser Aussage veranlassen. Das fordert die Hamburger Architektenkammer. Sie verlangt zudem, dass der Senat Einblick gibt in die bisherigen Bewertungs- und Planungsabläufe und die zukünftigen Planungsschritte. Für eine genaue Prüfung des Erhalts der Köhlbrandbrücke sprechen aus Sicht der Architektenkammer mehrere Gründe. Es sei die mit Abstand kostengünstigste Variante. Hinzu komme die enorme Einsparung von Baumaterial, Energie und CO2 sowie die Vermeidung von großen Mengen Bauschutt, sofern die Brücke weiter genutzt würde. Wechseln wir das Thema. Nach einem Hinweis hat die Hamburger Polizei in einem leerstehenden Hotel an der Amsingstraße, also in Hammerbrook, eine professionelle Marihuana-Plantage entdeckt. Beamte haben in dem Gebäude mehr als 400 Marihuana-Pflanzen und etwa 70 Kilo bereits geerntetes Marihuana sichergestellt. Sie nahmen einen 40 Jahre alten Kroaten fest. Der Mann aus dem Stadtteil Alsterdorf steht im Verdacht, der Betreiber der Plantage zu sein. Zuvor hatten Zeugen Marihuana-Gestank an dem ehemaligen Hotel gemeldet. Der Flughafen treibt die Pläne eines eigenen Windenergieparks voran. Er hat jetzt eine Betreibergesellschaft gegründet, die das 70 Millionen Euro teure Projekt umsetzen soll. Der Windpark entsteht im Heidmoor bei Lentförden im Kreis Segeberg. Doch sollen insgesamt sechs Windkraftanlagen ab dem Jahr 2027 oder 2028 jährlich mehr als 100 Gigawattstunden Strom erzeugen und damit den gesamten Bedarf des Flughafens sichern. Der Airport sieht den Windpark als wichtigsten Baustein für seine Klimaschutzstrategie. Damit soll Hamburgs fünftgrößter Flughafen seinen Betrieb schon vom Jahr 2035 an komplett von fossilen Energieträgern auf regenerative Energien umstellen und auf diese Weise CO2-frei wirtschaften. Unser letztes Thema. Die Linksfraktion in der hamburgischen Bürgerschaft hat eine neue Einnahmequelle entdeckt. Sie will künftig Haus- und Brieftauben besteuern. Zitat Das Leid der Stadttauben in Hamburg ist weitgehend Menschen gemacht und das bisherige Handeln der Stadt kann man nur mit untauglich und ahnungslos beschreiben. Das erklärte der tierschutzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Stefan Jersch. Daher wollen die Linken nun die Verursacher selbst zur Kasse bitten. Denn nach Angaben der Partei seien Stadttauben, Nachkommen entflogener Zuchttauben und als solchen Haustieren gleichzustellen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angedankt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.